0: France Musique.
1: Tendrement oh, je t'emporte au monde
2: Bonsoir à tous. En 2018, on fêtait un grand anniversaire les 350 ans de la naissance de François Couperin, compositeur fort peu pratiqué, ma foi, peu adulé du grand public, mais que ceux qui l'aiment adorent vraiment. Il se trouve que ça a été l'occasion de bien des parutions discographiques qui nous montrent qu'aujourd'hui, on sait jouer cette musique, pourtant tellement difficile, à la fois subtile et rigoureuse. On sera trois ce soir pour parler de François Couperin, qu'on disait le grand jadis. Enfin, oh bah oui, on peut lui conserver ce terme aujourd'hui. Le le marté amoureux d'Opéra Magazine, la merlinote champêtre du Figaro Magazine et le Venturini sous le domino rouge de Classica et de France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Club des Critiques. marche des gris vêtus du quatrième ordre des pièces de clavecin de euh, François Couperin, joué par Bertrand Cuillet sur ce disque paru il y a deux, trois mois, je crois, sous le titre Couperin, l'alchimiste c'était chez Harmonia euh, Mundi et c'était l'ouverture d'une intégrale qu'il vient de lancer avec ce disque que moi j'ai trouvé absolument absolument génial, que comme si finalement Cuillet renouvelait complètement la manière de
3: jouer euh, Couperin au clavecin je rajoute un peu, j'exagère, Christian Merlin Non, c'est exactement ça, euh, on en a parlé il y a quelques mois, effectivement, et vous m'avez attiré l'attention sur ce disque, je vous ai dit mais je le connais je l'ai adoré, attention il y en a d'autres vous ai-je dit donc il faudra oui, en parler dans l'émission peut-être mais euh, je suis content que vous ayez commencé l'émission par celui-ci parce que pour moi c'est ce qui s'impose vraiment dans cette dans cette année Couperin euh, vous l'avez rappelé c'est un compositeur qui ne va pas de soi Couperin, c'est très facile d'y être un tout petit peu ennuyeux parce que si on l'interprète un peu façon grand siècle de manière un peu figée voulant faire, euh, voulant faire noble mais... Euh, ben... Très vite, on perd de vue ouais. toute la subtilité, l'extrême euh, euh, gamme, palette de nuances qu'il y a dans cette musique. Et naturel aussi. C'est un mélange complet. C'est mmh. un mélange, une ambiguïté totale entre naturel et un art très étudié, évidemment. Et justement, c'est ce qui m'a plu dans le disque de Bertrand Cuiller, c'est que c'est tellement spirituel ouais. que ça semble, les idées semblent jaillir au fur et à mesure, comme si c'était lui qui les, qui les composait. C'est une intégrale qui, qui, à mon avis, se déroulera sur plusieurs années quand même. Mais ce euh, euh, qui est intéressant c'est qu'elle n'est pas euh, chronologique, elle est thématique mmh. et donc il arrive à nous emmener dans des atmosphères extrêmement extrêmement différentes et avec un toucher d'une variété euh, tout simplement extraordinaire et j'ai été je crois particulièrement sensible à la dimension sonore, ouais. euh, c'est vrai que on, souvent on peut... On il de, de euh, du timbre et de la sensualité sonore plutôt chez un rameau, par exemple. Mais elle est tout aussi importante chez Couperin. Et là, le, le, le clavecin qu'il joue, déjà, est extrêmement timbré. On l'a entendu, là. Hein euh, et la prise de son, en plus, lui rend tout à fait justice. Donc, j'ai trouvé à la fois qu'on qu passait de la, la nostalgie à une sorte de
0: d'humour. De, euh, d'humour passe sans rire. Pour moi, c'était exactement dans l'esprit.
2: Mmh. Philippe Venturini...
0: Euh, oui, je suis tout à fait d'accord et je, je relèverai ce qu'il vient de dire Christian Merlin sur le côté humour, pince sans rire qui, je trouve, peut surprendre même le, le, le sous-titre. Hein. C'est un petit théâtre du monde, c'est ça Oui, absolument. Euh, ce qui peut un peu étonné parce qu'on associe plutôt François Couperin à la musique des confidences, la musique des, de l'alcôve la, la musique comme ça de, de, de la proximité. Et lui, euh, inscrire le théâtre tout de suite pour un premier disque, enfin le premier, la première étape, c'est un, un coffret de, de disques euh, dans l'univers de François Couperin, ça peut étonner. Et euh, je trouve que, par le, le toucher de, 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 Bertrand Cuy, comme un des plus beaux touchés qu'on puisse imaginer aujourd'hui dans l'univers du clavecin. Et ce côté un petit peu, euh, mélange de désinvolture de nonchalance oui. mmh. qui, qui est dans son jeu
2: qui est dans son caractère
0: euh, aussi, Oui, aussi hein. ouais. sa façon de parler, de s'exprimer ouais. le côté de ne pas trop se prendre au sérieux tout en étant extrêmement sérieux dans ce qu'il fait, on le retrouve parfaitement dans, dans cette musique et ça donne effectivement ça élu, ça, écl... ça donne un éclairage parfois nouveau sur, sur certaines pièces et ça rappelle que euh, derrière le côté à la fois grand siècle mais pas que, qui peut être au, au contraire une musique extrêmement écrite et très raffinée de François Couperin, il y a souvent de, de l'humour et là on a pu l'entendre dans cette marche où on ne sait pas si cette marche des gris vêtus se prend vraiment au sérieux, c'est un peu une caricature. Ça, c'est vraiment très très bien restitué dans, mmh. ce, dans ce disque.
4: Richard Marté ah bah c'est un disque qui s'écoute avec un vrai plaisir surtout pour quelqu'un comme moi oui, qui n'est qui hein. fan euh. ni de Couperin et surtout pas de oui, ça remarqué, ça. <rire> Donc, euh, C'est une non, horreur l'émission de ce soir euh, pour vous. Hein. Ah non, c'est pas du tout une horreur Lionel, je veux déjà vous dire la préparer m'a absolument passionné je reconnais, on verra au fil des disques, il y en a qui m'ont vraiment rebuté je, je dirai pourquoi celui-là, non, ne m'a pas rebuté c'est vrai que je, ça restera toujours à l'âge que j'ai, c'est un instrument qui ne euh. me pas je ne parle pas le clavecin, voilà. J'entends je je, l'humour, j'entends pas assez d'émotion. je crois mmh. que c'est ça. Il y a quelque chose qui ne passe pas, qui passe avec le piano et qui ne passe pas avec le clavecin. C'est totalement personnel, voilà. Mais jouer comme ça, ça s'écoute avec un vrai plaisir. Il y a un son presque symphonique, j'ai trouvé ça admirablement enregistré, ouais. ce qui n'est pas le cas de tous les disques oui. dont on parlera ce soir. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment le disque qui s'écoute avec plaisir, pour peu qu'on aime ça quoi ouais. c'est voilà c'est tout faut les Après... un peu quand même bah, il vous faites <rire> cette musique non. quand même ah, non, même pas Non, pas au clavecin. Il a fait de ses efforts, ce soir, pas, vous ne pouvez pas savoir pas, à Pas fois. au clavecin, pas au clavecin.
2: Je voulais signaler encore, souligner quelque chose dans ce disque euh, Couperin par Bertrand Cuyé, c'est la question des notes inégales. dont ah, On oui. sait qu'évidemment, quand on voit une croche chez Couperin, ça ne doit pas se oui. faire nécessairement comme une croche. Euh, souvent, il y a une sorte de systématisme, ou de raideur dans la manière de faire les notes inégales, comme s'il fallait euh... pa, 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 voilà retrouver une autre forme de métrique relativement régulière. Ouais, il ouais. est d'une liberté ouais, avec oui, ça, oui, c'est oui, un... incroyable
0: et, oui. et c'est ce qui participe, à, je trouve, à la, à la réussite de son enregistrement. Ouais. Et je parlais de la nonchalance des involutions. On le retrouve aussi dans le jeu, dans le, dans le toucher, dans le délier. Euh, et une flexibilité de la, de la barre de mesure qui rend qui, qui rend. Parfaitement éloquente cette, cette musique. C'est évidemment une des grandes conquêtes du mouvement baroque. Ah, oui. ça, le, le, la, la redécouverte
3: des notes inégales que, que les interprètes, disons, classiques romantiques avaient fini par normaliser avec une, une métrique très, très régulière. Seulement, il y a manière et manière de les faire. Ah, oui, oui oui, <rire> ça, oui, oui. Et là.
2: Et la là manière de Bertrand Cuiller c'est quand même quelque ah, chose. Oui, 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 ouais. Ouais. Bon, un en grand souviens. disque, on est d'accord là-dessus. Couperin, l'alchimiste, ça promet en plus pour l'intégrale qui est à venir. Hein. C'est Charmounia Mundi et c'est donc signé Bertrand Cuyier. La Ensuite, autre disque de clavecin en récital solo pour Olivier Fortin. Olivier for sur ce disque couperin autour de l'art de toucher le couperin, puisqu'il a repris tous les préludes célèbres aussi, les 8 euh, hein, Le les toucher couperin, le couperin. Qu'est-ce que j'ai dit
3: Le toucher le couperin. Le toucher le couperin, ça c'est assez intéressant bien, oui. ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut vouloir dire quelque chose. L'art de toucher le oui. clavecin, comme vous dites.
2: Et puis quelques autres choix de pièces, ici on entendait euh, La Bersan, extrait du sixième ordre, donc des pièces de François Couperin, euh, deuxième livre, joué donc par Olivier Fortin. Un disque alpha, est-ce que celui-ci vous a plu aussi euh, Richard Marté qui sera notre Candide Couprénien ce soir. Non, il fait non de la tête. Beaucoup non, moins. Déjà. Ah. Non,
4: non, là, beaucoup moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Je les ai écoutés les deux à la suite l'un de l'autre. Oui. Peut-être que je n'aurais pas dû. C'est tellement différent. Là, pour moi, c'est un disque intimidant. Autant Bertrand Cuillet vous attire mmh. dans son monde, autant lui vous attire pas. Il vous impose quelque chose, une manière de jouer, que je trouve très sévère, très solennelle, presque empesée par moments. C'est comme quand, quand, dans une architecture, dans un bâtiment, vous voyez plus l'harmonie du bâtiment, vous voyez plus que les lignes que l'architecte avait tracées. Quoi. Mmh. Moi, c'est exactement l'effet que m'a fait ce disque. Et c'est, à mon avis, énormément aggravé par une prise de son extrêmement réverbéré qui donne l'impression qu'on est constamment dans une espèce d'atmosphère, c'est ça, de solennité de, mmh. comme s'il fallait se recueillir en écoutant ça et du coup moi ça m'a pas du tout parlé ça m'a refroidi et honnêtement j'ai très 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 vite décroché Christian mmh. euh, Alors
3: je trouve Richard un peu sévère mais néanmoins <rire> il y a vraiment beaucoup de, de vrai dans, dans ce qu'il dit car déjà dans l'esthétique sonore c'est très différent et en effet on a un clavecin qui joue la grandeur, ouais. qui joue l'ampleur, mmh. et avec un son beaucoup plus euh, univoque, presque marmoréen. Euh, Très brillant par
2: certains côtés. Aussi, aussi.
3: Euh, c'est du grand son. Ouais, ça. Et euh, du coup, euh, c est, c est, toute la palette de nuances dont on parlait chez Cuillet et la variété euh, extrême, infinitésimale parfois euh, mmh. d'articulation est beaucoup moins présente, notamment euh, de, dans le jeu détaché. En revanche, il euh, y a une plénitude sonore qui est très impressionnante, dès qu'on est plutôt dans des musiques qui vont vers les... J'allais presque dire vers les nappes sonores. Ouais. C'est pas spectral non plus, mmh. mais enfin, mmh. vous voyez à peu près de, de, de quoi je veux parler. Parce que c'est très riche dans le médium et dans les basses. Alors, il y a ça qui différencie... Côté effectivement, un côté orchestral aussi, peut-être. Voilà. Mmh. Alors, moi, ça m'a plutôt plus mais sur une écoute euh, globale le, le disque écouté de, dans son ensemble vous propose une esthétique sonore qui est impressionnante mais effectivement j'ai un peu regretté l'absence de de euh, de soins dans la manière de détailler euh, mmh. détailler les atmosphères détailler les intentions qui qui me paraît euh, un peu plus un peu plus globale on va dire voilà et plus dans la déclamation en plus exactement, il exactement et puis aussi, le, 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 le couplage, le, le choix des morceaux. Ouais. Euh, il, alors, il a pioché. Ça, c'est une option. Hein, il n'y a rien à dire. qui euh, euh, était plutôt dans l'optique de faire une intégrale, le... donc de jouer des, des ordres entiers. Lui, il a pioché. Mais parfois, il m'a semblé que le, le choix paraissait un peu arbitraire dans l'enchaînement. Le, mmh. mmh. Mais sinon, c'est du beau clavecin, attention.
2: Bah, ouais. Philippe Venturini
0: oui, effectivement, c'est du beau classé avec comme un sens de, de, de la couleur, du, du son, de la façon d'agencer comme les, les, les plans sonores avec un instrument qui sonne. On l'a remarqué effectivement remarquablement bien. Euh, je, 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 je comprends ce que veut dire Richard sur la, la, la captation. C'est vrai, je, trouve que c c je pense que c'est le lieu dans lequel l'instrument a été capté qui est réverbère et qui amplifie ce côté un mmh. peu orchestral que, que vous signaliez, euh, mais. Euh, c'est effectivement un disque... Qui, qui laisse moins de, de, de possibilités. C'est un peu je prends ou je ne prends pas, quoi. Et euh, c'est quand même du très, très beau clavecin, il faut le reconnaître. C'est très bien phrasé. Il y a, il y a une sens, effectivement, d'autorité ouais. à la fois mmh. et dans le jeu et dans la pensée qui laisse pas forcément beaucoup de, de, de place euh, à l'auditeur. Et cet instrument qui est quand même très beau, en deux secondes. C'est quoi même... cet instrument Alors, c'est un, un, un faux, vrai clavecin ancien, ouais. donc signé d'un certain Nicolas Lefebvre, euh, facteur actif à Rouen au XVIIIe siècle, je crois, dont on n'a conservé aucun instrument. Et euh, le, le facteur Martin qui était un facteur du XXe siècle, là, qui est mort, je ne sais plus, dans les années 90, quelque chose comme ça, euh, qui a fabriqué plusieurs clafsa sur lesquels euh, a souvent Gustave Leonard. Tous les deux, ils ont fait une sorte de faux vieux clavecin ah oui. en disant :« Voilà, on a retrouvé, c'est un magnifique clavecin ancien. » Ils ont tout fait pour c'est du, du faux, euh, faux vieux. Ils comme, ont fait un caduque, en voilà, fait, comme dans, antiqui, comme dans les antiquités, qu'on fait croire que ce sont, mm -hmm. des, antiquités, que sont des, 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 des meubles neufs. Et, et ça a marché. Euh, et ça a marché dans les années. Il y a eu un concert en augurage, je crois chez Leonard dans les années 80, et tout le monde a été tout bluffé. Le ah ouais, bon. et, Oui, oui, et, et c'est vrai qu'enfin, bon, ça, à l'oreille, c'est difficile oui, de dire c'est un oui, clavecin oui, oui. ancien ou moderne, mais ça sonne vraiment très, très, très bien. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, on va comme ça disque pour son côté, en effet, oui, assez affirmé, voilà, c'est déclamatoire,
2: comme je vous le disais euh, tout à l'heure. Et puis on rappellera qu'Olivier Fortin travaille beaucoup avec ce qu'il oui, oui, On écoutera le travail d'orchestre tout oui, à l'heure, ça, ça s'explique ouais. peut-être aussi euh, une partie de cela. Ce disque, donc, l'art de toucher, le clavecin, coupera par Olivier Fortin, c'est paru chez Alpha.
4: Classique club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Tiens, on va passer à un peu de musique de chambre, si vous le voulez bien. Les Nations, là c'est tout nouveau, c'est arrivé bah, a à peine deux semaines. Euh, et c'est par Christophe Rousset, les talents lyriques. Un peu en cours de route, cette sonade qui ouvre le premier ordre, dit la Française des Nations de François Couperin, donc quatrième recueil de musique de chambre en. 1726 avec bon une sorte de, de, de concert des nations la française l'espagnole l'impériale la piémontaise donc euh, l'italienne et eh bien ça vient d'être enregistré tout ça par euh, Christophe et les talents lyriques ça paraît tout juste chez euh, Aparté ça m'a semblé superbe bon à l'écoute de ce disque Philippe Venturini
0: oui oui effectivement ça vient tout juste de de, de sortir et ça ça confirme d'une part la Familiarité qu'entretient qu Christophe Rousset avec cette musique, à la fois comme Clafini, parce qu'il ne faut pas euh, oublier qu'il a oui. enregistré l'intégrale, oui, hein, si, oui, 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 qu qu qui n'est pas réédité, mais chez Armonia Mundi d'ailleurs, euh, et puis aussi les, les concerts royaux. Puis donc là, là les, les, les nations, musique qui, euh, il faut le rappeler, donc vous l'avez dit, 1726, mais qui qui prend comme point de départ des sonates qu'il avait com oui. euh, composées dans les années 1690, qui euh, passent pour être parmi les premières sonates françaises, c'est-à-dire euh, cette euh, euh, appropriation du modèle italien mais euh, en France. Et puis rappeler qu'à cette époque, c'était vraiment une sorte de querelle entre les musiques françaises et italiennes. Et c'est pour ça que Couperin a écrit « Les, les goûts réunis » qui se veut donc la sorte de, de réunion pacifique des, des deux musiques de part et d'autre des Alpes, on va dire. Et donc dans, dans ces nations, il, part, il prend comme point de départ donc des sonates, donc la musique italienne, et en, en suite, justement une suite donc de danse, donc euh, hommage à la musique française mmh. après la musique italienne. Euh, bah, comme toujours, Christophe Rousset s'est de parfait euh, instrumentiste rompu à ce euh, répertoire, avec à chaque fois des, des, des choix, je trouve, de d'instruments parce qu'il y avait quand même relative euh, liberté ouais. euh, accordée aux, aux musiciens, euh, pour, tout simplement pour des raisons, il euh, faut pas aller chercher midi à 14 mi... h euh, Bah oui, à la fois pratique et économique, parce qu'il faut rappeler que c'était de la musique bah, qui était imprimée, donc, mmh. imprimée donc amenée à être vendue. Ah, oui. mmh. ben bah, si on disait c'est tel instrument et pas autre chose, bah, ça limitait évidemment mmh. le potentiel. Si on dit et, et très souvent euh, Couperin disait, mais ça sonnera très bien avec une flûte ou alors avec un hautbois, oui, en fait, de oui, façon oui. à ouvrir le maximum. Achetez de... tous, quoi. Voilà, achetez tous, que, quel que soit l'instrument que vous pratiquez, <rire> ça sera très bien, mmh. ça sonnera très bien. Donc voilà, effectivement, une nouvelle euh, version des, des, des Nations qui clôt cette année euh, Couperin euh, en, en beauté. Ah oui, question.
3: Ah oui, j'ai trouvé ça euh, magnifique, hein, un vrai bonheur d'écoute, parce que c'est tellement vivant. Ah oui. Ça respire la, la joie de vivre et on sent... Euh, bah, mmh plus tard, j'ai trouvé une interview de, de Christophe Rousset, où il explique qu'il connaît cette musique depuis son plus jeune âge et qu'elle l'a tout de suite séduit. Mmh. Donc il y a un rapport d'amour euh, à cette musique, et on le sent chez l'interprète. Et euh, euh, Il y a une sorte de euh, bonheur des couleurs. Ouais. Euh, C'est Quand vous avez dit tout à l'heure, on va passer à la musique de chambre, j'ai presque eu envie de rectifier. Non, non, à l'orchestre, oui, on, on est déjà dire. en fait, C'est oui, oui. l'ancêtre de, de l'orchestre mmh. symphonique, en quelque sorte. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça m'a rappelé surtout que euh, j'ai un peu connu ces œuvres par des enregistrements comme ceux qui paraissaient d'ailleurs à peu près sim simultanément dans les années 80, ben ça c'est parce qu'on est vieux, mais euh, euh, Jordi Saval et Reinhard Goebel. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens à l'époque, Goebel me paraissait très aride, euh, un peu rebutant Peux comme on ça, passer. mais Saval, euh, au, au contraire, très 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 joyeux et très très spontané, mais je le découvre maintenant euh, à rebours avec une qualité instrumentale euh, euh moindre. Mmh. Et, et ça, de ce point de vue-là, Rousset a des, des, des instrumentistes de premier ordre et on mesure les, les progrès incroyables faits dans, dans, dans l'interprétation parce qu'il y a une virtuosité, une beauté des timbres instrumentaux. Mmh. Et puis cette joie de jouer ensemble, euh, des gens comme Matsushi Sakai, enfin Jocelyn Dobigny à la flûte, c'est tout simplement euh, jubilatoire. Il y a un sens de la pulsation qui est souvent ah oui, chez Rousset, mais parfois un petit peu trop encadré oui. un petit mmh. peu
2: trop rythmique, entre guillemets, qu'il a quand même une souplesse, une respiration. Ah oui. Et okay. qu'il
3: a acquis en plus, parce qu'à oui. une certaine époque, il y a quelques années, c'était un peu plus... Ah, euh, plus carré. Oui, 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 oui mmh. d'accord. Mmh.
4: Oui. Euh, Richard Martin. Oui, pour moi, c'est un disque modèle. C'est marrant quand le premier mot qu'a prononcé Christian, c'est vivant. Oui. Et c'est le premier que ah, j'ai ouais, noté oui. moi aussi mmh. à l'écoute. Résultat très vivant, je viens de me relier. C'est vraiment oui. le premier mot qui m'est venu. J'ai trouvé ça passionnant sur le plan musicologique. Alors là, c'est peut-être plutôt moi, mon écoute. Je n'avais jamais entendu Les Nations avant soyons honnêtes, parce que j'écoute pas de couperin euh, même ça comprendre pour oui. tout dire jamais, donc ça m'a sauf énorme... en prison <rire> j'ai jamais aller mon frère et ça m'a extrêmement ça m'a énormément intéressé j'espère bien <rire> Ça m'a énormément intéressé, cette histoire de, 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 de des danses françaises oui. et d'aller vers la musique italienne, vers la musique espagnole, vers la musique allemande. J'ai trouvé ça absolument euh, extrêmement intéressant. Donc je pense que c'était le cas des précédents enregistrements. Mais comme moi, je découvre avec celui-là. Et c'est tellement agréable à écouter. Et là encore, c'est très très bien enregistré. Oui. C'est très important. Moi, Je dois dire, la musique euh, dite baroque ou ancienne, je suis très à cheval sur la prise de son, peut-être plus que dans d'autres répertoires, parce que je trouve que c'est absolument indispensable pour préserver la vie. Mmh. Sinon, moi notamment, moi je parle de moi, mais je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont dans le même cas, qui sont pas sensibles particulièrement à cette musique, si en plus la prise de son mmh. vient vous enfermer dans un carcan, ça devient très vite de la rig rague et vous vous ennuyez. Mmh. De la rig rague de la c'est de chez vous ça Voilà, c'est de chez moi, oui. D'accord. Et donc, euh, voilà. Et vous vous ennuyez, là ah. non, mmh. non. C'est très vivant et très agréable à
2: écouter. On rappellera d'autres versions. Donc, celle de Saval, en effet, ouais. qui avait plein de qualités à l'époque. Ah oui, qu On a un peu moins aujourd'hui. Ah de oui. oui, celle oui, des oui, ombres, oui, récemment, oui. Philippe était superbe. Très bien aussi. Oui, oui, Bon, mais là, c'est les Nations, beau. selon donc Christophe Rousset les talents lyriques. C'est merveilleux aussi, comme musique et comme interprétation. Vous l'aurez compris. Et c'est paru chez Aparté. J'ai prononcé tout à l'heure le nom de Skip Sampé. Eh bien, reparer un disque. On va pas y passer trois heures dessus parce que c'est une réédition. Mais quand même, ça avait de la pêche. C'était en 2000, le concert dans le goût théâtral. sarband d'extrait du concert dans le goût théâtral de François Couperin le Capriccio Stravagante Orchestra, dirigé par Skip Sempé en 2000 déjà. Ah, bah oui, oui, On est en train de se dire, 18 ans, le temps passe, évidemment. Oui. C'était paru, euh, je sais pas c'était paru à l'époque, mais en tout cas, euh, chez Naïve. Oui. Ah, D'accord, me oui. dit Philippe. Et donc repris aujourd'hui, réédité par Paradiso, qui est le label de, de Skip Sempé lui-même. Je voulais qu'on réécoute ça ce soir aussi, parce que c'est une manière de faire Couperin quand même presque ronflant, très orchestral, très lyrique. Euh, c'est pas ce qu'on a écouté avant, mais c'est quand même super. Ah mais, bien beau, mais
3: oui, parce que en fait, avec Couperin on a un peu la nostalgie de l'opéra. On, on connaît les opéras de Lully, de Rameau, etc. Mmh. Mais euh, pour Couperin c'est vrai qu'on l'associe à la musique instrumentale spontanément et le, le, la dimension théâtrale n'est pas forcément ce qui vient spontanément euh, mmh. à l'esprit quand on y pense. Et de fait, oui, ça y était, elle existait, cette dimension. Et là, en plus, euh, Skip Sanpé a fait une sorte de reconstitution parce que c'est une œuvre qui existe, de fait, euh, une suite comme ça de d'entrée de, mais euh, il en manque donc mmh. il a reconstitué et puis euh, il a mis euh, les les des des airs comme ça pour les les intercaler ouais. et que ça fasse une sorte de narration de dramaturgie et ça marche du tonnerre de Dieu d'autant qu'il y a en plus alors il y a de très bons instrumentistes il mmh. y a un certain Olivier Fortin bah oui, au deuxième platin, vous le deuxième mentionné et puis euh, des voix comme celle de Karina Gauvin par exemple mmh. donc ça crée effectivement euh, une sorte de mini dramaturgie qui est extrêmement plaisante et une fois de plus très 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 engagée. Enfin, il y a une fougue dans ce disque. Ah, souffle aussi. Ah oui,
4: oui, qui est magnifique. Ouais, Richard, Martin. Bah, Est-ce que ça vous étonnera si je vous dis que sur le plan de la musique, oui. je ne parle pas de l'interprétation de la musique, c'est le disque qui m'a le plus plu de ah la oui, soirée. Bah, dès qu'il bah, bah, qu y a de la voix. Dès qu'il y a de la voix, il n'y a pas que la voix, il y a un vrai théâtre. Oui. D'ailleurs, on se demande si Couperin n'aurait pas pu écrire davantage pour le théâtre. Je ne sais pas, je connais mal sa vie. Il n'aimait pas ça, c'est ça il le pas. Bah, il a
0: pas eu euh, trop l'occasion là. Effectivement, ah. on pense que c'est un acte de ballet. Donc on... voilà, j'ai vu de, que c'était pès... un acte de ballet. Pourquoi de, il de, en a de... pas fait davantage ouais, c est... C est... On ne sait pas trop. Il était très pris ouais. par ses charges oui, euh, d'organiste. Ouais. Il était également. Il ne euh, pas demandé euh, tout simplement. Euh, hein. Voilà. Sinon, en ah, ouais. puis il y en avait d'autres qui faisaient ça très bien. bien. Sûr, oui, ouais. euh... Mais c'est très séduisant. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Mais, la musique... ouais, ouais.
4: Mais pour les voix en particulier donc hein. Alors bah, Karina Govin en 2000 C'est ce que je disais hors micro Comment cette fille à l'époque n'est pas devenue La superstar mmh. C'est exceptionnel ce qu'on entend La voix est magnifique Le style est parfait Puis elle a cette finesse dans les attaques Qui va très bien dans la musique du XVIIIe siècle mmh. On sait la merveilleuse interprète de Handel Que c'est euh, Aujourd'hui, malheureusement, ça commence à décliner. En 2000, moi, moi cette fille, je la prenais pour faire tout Mozart, tout Handel, mmh. c'est ces extraordinaire. Rien qu'elle, il y a un air qui dure cinq minutes et qu'elle chante vous êtes totalement transporté dans un rêve. Mmh. quoi. Le reste du disque en plus est extrêmement vivant là encore. Puis bon, voilà, moi j'aime bien cette musique. C'est une musique qui me parle, celle-là. Ouais, le
2: fait, le fait que ce qui me semble les choisi c'est bien dire aussi que c'est l'ouverture qui n'était pas estampillée baroque à l'époque. Oui, oui. oui. euh, Philippe Venturini sur oui, ce
0: disque. C'est un disque qui comporte aussi de nombreuses raretés, parce que c'est vrai que la musique vocale, on le prend la connaît peu bah, et pourquoi Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc il a récupéré les quelques heures qui, qui, étaient, qui, 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 ont, qui ont paru dans les, les recueils d'air sérieux et à boire et on voit qu'il était aussi bon que ses contemporains pour écrire... Pour la voix et mettre un texte en, en musique, qui donne justement un, un programme tout à fait réussi avec un soutien instrumental de quand même, je crois qu'ils sont plus une, une vingtaine, 20 vingt-cinq. Ah oui, 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 oui. euh, comme quoi, la musique baroque, c'est pas seulement euh, étriqué. cinq <rire> euh, bah oui. petits euh, instrumentistes qui essaient de faire de, le moins de bruit possible. Au contraire, on aimait quand même le, le, le son se faire entendre, euh, comme tous les compositeurs de, de chaque époque. Et ça, saint pays il sait très très bien ce qu'il mmh. sait très très bien le rendre. Le souffle, la, oui. le, le volume sonore, la, la la plénitude du son, ça, il aime ça. Il, sait, Et il Avec sait... style à la fois. Voilà, ouais. bien sûr, avec ouais. le style ad mmh. ouais.
2: Concert dans le goût théâtral de François Couperin, le Capriccio Stravagante Orchestra Skip San ça reparaît ouais. donc, jusqu'à la date de l'année 2000, sur le label le Paradiso. Il est 22h35, vous écoutez France Musique.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On n'avait pas prévu ça, parce que cette émission, ben, on l'avait euh, programmée à combien À trois semaines, un mois peut-être La disparition de Blandine Verlet, claveciniste, dimanche dernier, grande Couprinienne aussi, on ne pouvait pas éviter un petit dommage ce soir. François Couperin, extrait du 18e ordre de ses pièces de clavecin. Troisième livre, c'était le Turbulent, par une artiste qui ne l'était pas moins à sa manière turbulente. Blandine Verlet, extrait donc de ce, ce qui sera son dernier disque, François Couperin, paru chez Aparté, il y a quelques mois à peine. Elle l'avait enregistré en, en 2017, Blandine Verlet, dont on a appris donc la disparition dimanche à l'âge de 76 ans. Claveciniste, concertiste, on dit pédagogue, bien évidemment. C'est surtout quelqu'un, Philippe Venturini, qui a introduit une forme de manière d'être très artiste, une sorte d'âme dans le, dans le clavecin, j'ai l'impression
0: oui, elle est très, très indépendante, oui. une vraie soliste dans l'âme, c'est-à-dire qu'elle aimait bien faire la musique dans son coin, qu'elle aimait être soliste pour qu'on lui fiche la paix, qu'elle n'ait pas à se confronter à d'autres musiciens qui pourraient dire on va peut-être faire ci ou faire ça, oui. et euh, on sent vraiment l'artiste la, qui était à la fois euh, assez solitaire euh, de, de, dans son mode de pensée, qui aimait bien être dans son monde, euh, même si elle aimait bien effectivement réfléchir et re, remettre en cause certaines choses, ce qui, ce qui peut être d'ailleurs intéressant quand on voit, quand, avec ce qu'on vient d'écouter là, cet extrait qui est donc un deuxième disque qu'elle a qu'elle a fait à partir des années 2010 parce qu'elle avait son une première intégrale qu'elle a fait entre 1976 et 80 pour Astré, sur laquelle elle, elle avait choisi en majorité, je crois, des instruments historiques, Là, la reprise des instruments historiques ou des copies. Mais avec le temps, on voit que le style a quand même passablement évolué. Il y avait beaucoup de roubateaux dans la première intégrale avec le, le, avec le temps, ça s'est un peu resserré. Et en même temps, le tempo, s'est quand même un peu ralenti. Le pas, s'est un petit peu euh, allongé. Le, 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 le toucher a gagné en, en souplesse quand même. Et le, ce disque-ci et le précédent, donc pourra sont vraiment euh, mmh. les je pense, la, la représente la quintessence de, de son art en termes d'une artiste, vous l'avez dit, effectivement assez euh, tourmentée, c'est mmh. vraiment l'archétype la, de, 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 de l'intranquillité, on va dire en, en C'était le musique. titre d'un de ses disques d'ailleurs oui, de, oui, de, de Louis Couperin. Ex exactement tout ce répertoire, que François Couperin mais aussi Louis Couperin ouais. euh, qui est une musique très, très tourmentée très ténébreuse. Euh, euh, Froberger également qui est vraiment des musiques dans lesquelles, elle, je pense elle devait totalement s'épanouir et, et se retrouver elle-même. Mmh. C'est une sorte d'artiste qui est perdue dans ses dans ses pensées dans sa mélancolie dans, 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 dans son vague à l'âme et ça c'était une musique pour laquelle elle était parfaitement euh, à même de, de retranscrire justement toutes les, 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 les émotions les, les, le, le, le non-dit les, les confidences l'amertume c'était vraiment son univers plus que la joie un peu très trépidante j'ai envie de dire Christian oui
3: un univers extrêmement personnel et ça on l'a senti si on se replace aussi dans une perspective d'histoire de l'interprétation je me souviens d'une époque où le, le coup prince était surtout Laurence Boulet. Et euh, quand, quand on réécoute ça aujourd'hui, ah ouais. euh, ça paraît un un peu sévère, un, oui, peu, un peu systématique. Un peu rêve, euh, oui, voilà.
0: Et, et, et des et beaux instruments Mais oui, un voilà. Un peu... Mais l'apparition
3: de Blandine Verlet dans cet univers-là, ça a été, je pense, la découverte de quelque chose de beaucoup plus psychologique, voire euh, voire philosophique. Mmh. Et même par rapport à Scott Ross, qui était peut-être plus maîtrisé, entre guillemets, enfin, euh, techniquement, eh ben voilà, c'était, ça ouvrait vers une, une forme de liberté étonnante. Et ce disque, c'est vrai et surprenant, par, notamment par sa lenteur, Hein, les, les, mmh. la, la lenteur des tempi, mais moi je m'en plains pas du tout, parce qu'elle nous installe du coup dans quelque chose qui, qui va très loin dans la, dans, dans la réflexion, et c'est ce, idiot de dire ça après coup, bien sûr que non, on se doutait pas que ce serait un disque testamentaire, mmh. on va pas réécrire l'histoire, mais euh, en le réécoutant rétrospectivement, euh, on se dit que tout de même, il y a une couleur un peu crépusculaire. Oui, autonome, oui, oui, bien sûr, oui. Ouais, ouais, ouais.
0: Et c'est très beau. Ouais.
2: Blondine Verlet donc qui vient de disparaître à l'âge de 76 ans je vous signale ou vous rappelle que France Musique ben, il a consacré déjà quelques émissions on continuera à lui consacrer des émissions dans les jours qui viennent il y a même une grande journée ou peut-être une nuit qui lui euh, euh, est préparée pour euh, Blondine Verlet Et puis vous pouvez aller sur le site de France Musique également plein de documents euh, sont remis euh, ici pour euh, se remémorer cette grande artiste du clavecin qui vient donc de nous quitter allez à 22h42 on va faire quelque chose que Blondine n'aurait peut-être pas aimé euh, on va mettre Couperin au piano. Philippe Venturini, vous qui vraiment à Baroque, n'écoutez pas. N'écoutez pas cette <rire> horreur. Et surtout, n'écoutez pas ça. Le son est pas très bon, faut dire, c'est une captation de concert à moitié pirate. En plus, on, on est piqué sur bah, Internet, parce que c'est pas en disque, tout ça. Oui, bon, c'est Grégory Sokolov qui joue Couprin depuis des années, ce qui veut dire que depuis des années, vous le suivez, ce oui. pianiste, Christian Merlin, vous l'avez entendu faire du Couprin. Ah coup. oui,
3: surtout en bis. Ouais. Et, et euh, c'est très fréquent que vous savez qu'il y a un rituel d'un récital Sokolov qui est à peu près immuable, jusque dans les bis, et il y en a six à chaque fois. Hein. On, donc, si vous quittez la salle au bout de quatre bis, vous savez que vous en euh. perdez deux. Au passage. Et là, il aime bien enchaîner soit des mazurka de Chopin, euh, des Nocturnes de Scriabine, etc. Et euh, des baroques français. Et que ce soit dans Rameau ou dans Couperin, il me fascine littéralement. Alors vous allez dire, il me fascine dans tout. Oui, oui C'est pas faux, sauf que la dernière fois, Absolument là, son concert le parisien concert, est oui, sorti un peu... Mitigée, un peu voilà, ouais, ouais, ouais. ça arrive parfois, ouais. qu'avec Sokolov, on reste à l'extérieur. Euh, moi, ce qui me fascine dans tout ce qu'il fait, c'est son approche du piano, tout simplement, son, son toucher, et sa manière de sembler maîtriser de manière euh, euh, infinitésimale l'enfoncement le, le, de la touche oui l'articulation et du coup on en arrive au baroque français ça lui permet une maîtrise de l'ornementation que je ne crois n'avoir jamais mmh. entendu au piano, au, eh, au grand piano de concert moderne, au grand Steinway euh, de, de, à queue euh, qui est absolument fascinante et qui néanmoins ne ressemble pas pour autant à un clavecin, mmh. c'est quand même du, du piano assumé et parfois je, je connais même des pianistes et des grands qui viennent écouter Sokolov pour voir comment il fait et ils ressortent ils ne savent toujours pas comment mmh. il fait
2: et en particulier sur les ornements, vous le dites bien, vous dirais juste une chose encore là-dessus sur Sokolov, c'est qu'il enregistre parfois enfin enregistre pardon, non, joue Jou en concert des ordres entiers hein, ça je l'ai jamais euh, vu faire, voilà, on ça minutes le de pièces comme temps. ça ah, oui, c'est oui, la oui. preuve qu'il a quand même un goût pour cette mmh. musique qui est réelle. venait sur les ornementations en effet, ça a été le problème, Philippe Venturini, on sait que Bach au piano, on joue depuis très longtemps. Rameau, même, le, le, beaucoup de pianistes français, même au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, jouaient Rameau au piano, beaucoup moins couperin à cause de cette ornementation qui est vraiment structurelle, organique et, 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 et compliquée à traduire au piano, du coup.
0: Oui, mais ça a été, ça a été joué quand même déjà au, dès le milieu du 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 20e siècle même un peu avant même avant guerre, il y avait des pianistes comme Kempf qui n'avait avait pas un répertoire évidemment moins développé euh, dans ce, ces baroques français que que Sokolov mais Kempf pouvait jouer, jouer du des, 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 des pièces euh, de Couperin évidemment on parle à, on pense à, à Marcel Meyer, et puis il faut pas oublier que au 19e siècle il y a eu comme une grande édition euh, de Brahms et César donc qui a dû attirer évidemment beaucoup de pianistes mmh. parce que le clavecin à l'époque était pas encore euh, n'avait pas encore fait sa, son, son, re, son retour sur euh, sur Scène, donc c'est, mais c'est vrai que c'est une musique qui est tellement comme pensée pour le clavecin que c'est difficile de la re retraduire de façon naturelle, fluide euh, mmh. avec un clavier qui est naturellement euh, plus lourd que celui du piano et effectivement ces, ces ornements, ces agréments doivent se glisser dans la ligne mélodique l'enrichir mais surtout pas l'alourdir la, et arriver comme une espèce de décoration superficielle alors qu'au contraire ça fait partie même de la mélodie de la ah oui, oui, oui. difficulté évidemment oui, oui. au piano voilà. euh, quelqu'un
2: y arrive aussi, alors lui il est français je crois, il est tout jeune, je le connais même pas jeune pianiste, sinon un peu de nom Clément Lefebvre, et voilà donc ici un dit que chez Évidence où il met des pièces de Rameau euh, et des pièces donc de François Couperin c'est ce partage entre les deux euh, compositeurs alors là pour le coup vous avez adoré euh, Richard Martel c'est bon du clavecin oui c'est dire... voilà, ça pourquoi c'est pas la musique bon. hein, c'est l'instrument c'est mon
4: coup de cœur du soir Carrément. alors ah oui. est-ce que c'est parce que alors est-ce que c'est parce que je l'ai écouté après les deux disques de Klevsain oui, ouais. enfin de la musique non j'ai pas dit enfin de la musique <rire> Philippe je dis enfin un son qui me parle et qui me touche, mmh. voilà. C'est parce que j'ai beaucoup aimé le, le disque de Cuijret, je l'ai dit, mais ça reste quand même du clavecin, quoi, envers et contre tout. Donc là, bah, j'ai été totalement ébloui par ça. D'abord, je trouve le programme extrêmement bien construit, grande variété d'atmosphère de pièces, de styles musicaux. C'est extrêmement fondu, ça s'enchaîne, on s'ennuie pas un instant. C'est parfaitement pensé chez un pianiste aussi jeune. C'est quand même, il, il me paraît très jeune. Je le connais pas non plus. Il me paraît très jeune, chapeau pour la composition du programme. Et alors le son, le son est profond. C'est, puis, quand même, le piano, c'est ce que disait Philippe. Il disait le, qui est plus lourd comme clavier, ça permet aussi une gamme de nuances. Excusez-moi, mais que le clavecin ne permet oui, pas, oui, quoi, oui. par nature. Oui, on a pas les mêmes
0: couleurs. Voilà.
4: <rire> Donc du coup. Et bah, et... Ils vont refaire le combat. Ben, <rire> du coup, ça réinvente complètement la musique, du coup, ça devient beaucoup plus émouvant. Pour moi, hein, ouais, je ouais. dis bien, hein. je comprends parfaitement qu'on qu soit sensible à l'émotion du classin. Hein. Et du coup, j'ai complètement craqué dans Les Roseaux, j'ai adoré, j'ai trouvé Les Folies françaises, époustouflant, mmh. et très, très émouvant, là encore. Euh, grande, grande séduction, j'ai été vraiment conquis par ce disque. Eh bien, écoutez, euh,
2: voici le dodo ou l'amour au berceau, là, ça se prête presque naturellement au piano. Quoique quand même, il faut arriver à lui donner une couleur qui sera pas trop. Trop sombre non plus, c'est donc euh, ce pianiste Clément Lefèvre. François Couperin, le dodo ou l'amour roberceau so avec dodo L'Enfaudo qui est là évidemment derrière, hein, bien sûr. Clément Lefebvre au piano, vous êtes exprimé sur ce disque, est-ce que vous l'avez aimé aussi, Philippe Venturini
0: ah oui, vous me faites passer pour un terrible <rire> mais non dogmatique, mais j'adore euh, quand c'est bien fait, c'est pas la première fois qu'on enregistre euh, Couperin au piano il y a d'ailleurs une sorte de mouvement de retour et, et je trouve que c'est très bien de hein. réappropriation. Oui, oui, réappropriation des pianistes de, de, de ce répertoire, il y a bon, bien sûr on, 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 il y a eu Alexandre Taro, mais il y a aussi Ido Barcha, il y a eu euh, Angela Witt qui a fait plusieurs disques consacrés à François Couperin au piano, et c'est vrai que ce disque de Clément Lefebvre est absolument admirable depuis sa conception, les, les, les pièces sont quand même très intelligemment choisies et il le joue, effectivement, il profite à la fois de l'instrument euh, sans le sans en faire une sorte de d'orchestre euh, qui serait vraiment hors de propos. Il ne le, le bride pas comme pouvait faire un Glenn Gould qui mmh. sait de faire de, de son piano une espèce de d'hybride entre je sais pas quoi et un clavecin. Et euh, le, non, la, la, la palette de, de nuances, de couleurs, c'est fait avec un goût absolument euh, exquis, avec beaucoup de de, de délicatesse. Mmh. C'est jamais euh, c'est jamais la main sur le cœur. C'est fait mmh. c'est un très 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 beau disque.
2: Un Rameau Couperin à part Clément Lefebvre, ça vient donc de paraître chez Evidence. On va refermer cette émission, mais alors très rapidement, on a juste une minute ou deux pour en parler par ces leçons de ténèbres nouvelles, l'un évidemment des œuvres majeures de, de, de François Couperin. Ici, c'est Jérôme Coréas qui a choisi de l'enregistrer avec deux autres contres qui sont Jean-François Lombard et et Romain Champion, euh, Christian Merlin. C'est
3: un disque expérimental auquel je n'ai pas été insensible du tout, figurez-vous. Euh, je, je crains d'être mis en minorité ce soir euh, autour de cette table, mais euh, c'est une musique qui est évidemment de toute beauté, ça on le sait, qu'on est habitué à entendre par deux voix de femmes, ouais, des voix de ouais. soprano, parfois des contre-ténors, il y a eu quelques enregistrements. Ici, ce sont deux hautes contres à la française, plutôt que ténors, je dirais. Ça veut dire des voix aiguës, très timbrées, très caractérisées, un peu naziales. Et ça donne précisément une couleur presque inconfortable à cette musique, mais qui la rend justement tout à fait captivante. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une tentative de faire autre chose dans ces leçons de ténèbres. Et j'avoue que je n'y ai pas été insensible dans une optique un peu théâtralisée.
4: Richard ah, je les ai trouvés les deux les deux autres, contre très très inconfortables pour l'oreille, mais vraiment très très inconfortables. et j ai, j ai, là aussi c'est encore en dit j'ai très vite décroché. C'est pour Alors moi, moi c'est pas extrêmement canto, pénible à écouter. Ouais. Mmh. Mais vraiment, hein. je suis désolé parce que le disque a d'autres qualités et mais j'aime beaucoup ce que fait Jérôme Coréas. mais là ses voix m'ont complètement euh, inhibé Inhibée, Inhibé ah,
0: carrément. Bon, euh, donner tout petit mot Philippe oui, oh, je trouve ça atroce. Ah bon, d'accord. Euh, L'accompagnement mmh. instrumental, vraiment admirable, ce qui est dommage. Très belle prise de son, ça sonne admirablement. Alors, les deux voix, je trouve ça atroce. Enfin, pour moi, c'est faux tout le temps. Mais ça bon. mérite d'être clair. Bon, ça grince un peu. Ça grince un peu, mais ça euh, oui, en oui, même vous n'êtes pas tout temps, à fait est sur y le y même... Un propos qui est ah oui, non, non mais j'aime bien, truc, j'aime bien, c'est <rire> pas un sensible, complètement atroce. J'ai quand même des extrêmes
2: ce soir. Bon, pour que nos auditeurs se rendent un peu compte, euh, un extrait de la première leçon pour le mercredi. Ça.
1: Prince and Grody!
2: C'était la première leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint de François Couperin. C'était la voix de Jean-François Lombard avec quelques musiciens réunis autour de Jérôme Coréas et Paladin. Donc... Ça vient de paraître chez en phase. C'était quoi le commentaire de Christian sur la justesse, là, à l'instant L'expérimental, c'est oui, oui. juste. Vous oui. disais
3: que la justesse était une notion petite bourgeoise, mais c'est pas de moi. Hein. C'est ce qui, ça oh, ben, Ça remonte aux années 68. Ah euh, oui, d'accord. Euh, oui, oui, oui. oui, oui. C'est très bien. Né, hein, enfin, aussi un peu. Mais... Bon, C'était donc une émission couperin.
2: Merci à vous trois, messieurs. Nous étions avec Richard Martey, Christian Merlin et Philippe Venturini. Il y avait aussi avec nous Solal Mazran, Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Hervé Dubreuil, Alexandre Bergel.
4: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle blanc.
2: Je vous retrouve lundi avec mes invités qui seront le chef d'orchestre François-Xavier Roth et le musicologue-écrivain Laurent Fénérou.